0: Vegens Hitler.
1: Voor laat huidenacht voor het
0: eerste maal onder een eigen territorium. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet bereikt. Regelend soldaten gesloten. 55000 weer terug. Diktator alleenheerse. Van 1933 tot 1945 een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En ja, het is, uh, ja als deze online komt is het kerst hè Sjoerd. Jij is, zit nu ja. heerlijk aan het kerstdiner. Eerste kerstdag is het uh, vandaag.
1: Ja, zeker. Ja, 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 ja,
0: jij ja. zit heerlijk met je, met je gezin aan het kerstdiner. En, uh, ja, ik hoop dat het lekker is. Natuurlijk, um, um, voor, ook voor onze luisteraars: een vrolijk kerstfeest. En jij dan? Uh, ja, ik zit nu ook met mijn opa's en oma's en, uh, en, uh, en uh, familie, en mijn ouders en zo uh, aan het kerstdiner. En we hebben gisteren met het hele gezin, uh, het voormalige gezin zal ik eigenlijk maar zeggen. Mm-hmm, Want mm-hmm. Ja, we wonen Die niet meer mee met z'n allen thuis. We uh, hebben cadeautjes gedaan, dus uh, ja, het is helemaal compleet.
1: Nou, goed zo.
0: Ja, zeker. Dus uh, ik hoop natuurlijk ook dat onze luisteraars een fijn kerstfeest hebben, Uh, mocht je nog aan het werk zijn, omdat je, weet ik het, vrachtwagenchauffeur bent of zo, sterkte. uh, Maar goed, ik hoop in ieder geval dat uh, iedereen een fijne tijd uh, mag hebben. We hebben een een, uh, een bijzondere aflevering uh, voor de boeg. Uh, uh, We hebben al eens Kerst met Hitler gedaan, we hebben het over kerst gehad in het Derde Rijk en hoe -hmm. werd dat nou gevierd. Het is gewoon alweer twee jaar geleden dat we dat gedaan hebben. Zo lang zijn we al bezig.
1: Hebben we ook niet iets met kerstliedjes gedaan en zo? Ja,
0: die zaten er ook in. En en die berichten van die soldaten aan het front. Nou, Dat zat er allemaal in. Luister dat terug als je daar nog niet bent of het niet meer weet. Kan ik me ook goed voorstellen. Nou goed, in ieder geval een speciale aflevering dus. Want op kerst, daar moet je iets met kerst. Um, en we gaan gewoon um, als wegens Hitler, gewoon alle kerstfeesten feesten langs die Adolf Hitler heeft meegemaakt. Uh, bewust of wellicht minder bewust. Ja. Um, um, en, en, en hier en daar natuurlijk uh, wat uitgebreider en soms ook niet. Um, uh, dat is afhankelijk van de informatie die er ook is. Uh, van al, niet alles zal alles evenveel bekend zijn. Mm-hmm. Um, we kwamen op het idee uh, toen de broer van Luisteraar Maurits vroeg om een korte versie van Hitlers dagboek over 24 december. En uh, die zou Sjoerd uh, dan voor in een van zijn boeken uh, schrijven als verjaardagscadeau. En toen toen dacht jij, ja, uh, goed idee en en zeer sympathiek... maar maar ook bruikbaar voor een kerstaflevering. We zaten daar namelijk eigenlijk tot tot vrij
1: kort hiervoor uh, mee te stoeien. Ja, ik zat zo'n beetje zo'n verhaaltje te schrijven... en toen dacht ik, hé, maar dit is inderdaad een leuk idee. Dus ik heb dat uh, vrolijk uh, gejat van, van onze luisteraars.
0: Ja,
1: nou, superfijn. Iets uitgebreider.
0: Ja, en iets uitgebreider uh, dus dan de vorige keren. Daar hebben we het eigenlijk ook meer gehad over dat derde Rijk. En nu gaan we echt alleen naar onze uh, vuren kijken. Uh, Kerst met de vuren dus over de periode 1889 tot 1944. Oplettende luisteraar die snapt waarom het maar tot 1944 gaat... Um, en ik kan het me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat er echt heel veel is vastgelegd over de kerstfeesten toen Adolf Hitler nog jong was. Um, ik heb er ook in jouw boek eigenlijk niet echt over gelezen, de uh, nee, jonge heerlijk.
1: Nee, details misschien.
0: Um, maar ja, we kunnen niet anders dan daar gewoon uh, beginnen. Dus laten we dat maar eens uh, nee, nee, doen. Het, hè. Het,
1: het klopt ook, hè? want uh, hij was nog volstrekt onbekend in die periode. Ja. Dus, dus, dus waarom zou uh, men bijhouden van nou oh, hij is daar en daar geweest bij kerst? Dat zou ongetwijfeld bij familie zijn geweest. Of bij. Uh, vader en moeder. Um, we kunnen iets vertellen over de plek waar hij was in ieder geval. En dat, 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 laten we dat vooral voor, volhouden. Nou, van, van 1889 tot, tot, tot 1891 was dat Braunau. Mm-hmm. Nou, daar is hij geboren. Dat is een bekende plek natuurlijk. Daarna uh, woont hij in Passau. Dat is dan net over de grens in Duitsland. Dat duurt drie jaar. Vervolgens twee jaar in Haveld. En daar heeft hij natuurlijk altijd kerst gevierd, maar hij is nog jong... en hij zal dat niet allemaal helemaal, helemaal bewust hebben opgeslagen. Um, in, de, in Havel, geldt u, Havel ging hij voor het eerst naar school... dus dan zal hij vast wel op school uh, kerst hebben gevierd, neem ik aan. Dat is een eerste schooltje, het, is ook wel een beetje, het ziet er ook een beetje kerstig uit, dat schooltje... Uh, geen idee, er is niks over, maar natuurlijk hebben ze daar iets aan gedaan. Nou, dan verhuist hij naar Lambach, en daar moet hij wel kerst hebben gevierd in de prachtige kerk die daar was. Want hij zat op school, en er was een klooster. En ja, ja daarbinnen, dat, dat ziet er echt uh, nou ja, passend uit bij kerstmis. En ik weet ook dat zijn moeder. Um, ...niet altijd naar de kerk ging, zijn vader sowieso niet vaak... ...maar um, rond kerst was daar wel sprake van dat ze echt de mis gingen bezoeken. Dus dat heeft hij daar waarschijnlijk wel gedaan. Als je daar in de buurt bent, loopt dat klooster eens even in... ...je kunt van alles zien um, nou ja, waar uh, Hitler in bewondering ook naar heeft gekeken toen... Mm-hmm. Dat, dat vertelde hij zelf later. Nou, vijf jaar later woonde hij in Leonding. En um, uh, ja, daar, daar is hij, tijdens zijn jeugd, later, worden zijn, zijn vader en moeder worden daar begraven. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat speelt dan natuurlijk nog niet, want hij woont daar bij zijn vader en moeder. En dan is hij één jaar ja. in Steyr. Nou, een, iets dat een beetje op kerst lijkt, uh, is daar wel over vastgelegd. Hij leert daar namelijk skiën, dus hij is oh. daar wel in de besneeuwde periode, ja. zeg maar. Uh, hoe dat met kerst zat? Het is gewoon niet ba- uh, va- vastgelegd. Het is er gewoon niet, die informatie. En uh, ja, dan, 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 dan gaat hij nog als puber gaat hij in Lins wonen. Mm-hmm. Uh, daar weten we wel iets meer van. En uh, uh, ja, in, dan komt hij uiteindelijk in een in, in, in oervaart terecht, in 1907.
0: Um, Jij ja, noemde net, hè, kerst in de kerk vieren. Um, is, er, is er ruimte voor een klein interessant feitje? Wat niks met dit onderwerp ja, te maken heeft. Ja, nu wel,
1: want nu ben ik benieuwd.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik heb net geleerd, echt net... Uh, Gisteren, sorry, want ja? toen was ik in de kerk, uh, heb ik geleerd uh, dat kerstmis, uh, dat vieren we de geboorte van Jezus, mm-hmm. maar hij is helemaal niet geboren in deze maand. Hij is in april geboren.
1: Nou, ik weet niet.
0: Ik, ik wist dit niet, wist jij dit? Ik, april. Ja, hij scha- ja, als je het gaat uitrekenen, schijnt hij ergens in april geboren Vind ik te zijn. Dat is een beetje raar. En er was een keizer... Om dat nu
1: te noemen, want Hitler is ook in april geboren. Oh, nou, dat, dat, nou ja, ik zie een uh, verband. Misschien was hij dan toch gezegd. Dus ik bedoel hier ook helemaal niks mee, um, dat wil ik nog ik maar, dro- maar het er heeft even. er dus
0: mee te maken, dat was een, een Romeinse keizer. En die Romeinse keizer die, 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 die werd op een gegeven moment gelovig. Uh, in hoc finas vicas of zoiets. Uh, in dit teken zal ik overwinnen. Die keizer, Nero, was dat. Ik weet mm-hmm. Nee, niet, Nero. Nero was heel erg
1: anti. Ach, dat was een keizer. Dat uh, was, dat was Nero. Er niet Nero. Romeinse de keizer.
0: De... En uh, die heeft toen op een gegeven moment gezegd: iedereen in mijn rijk is nu christen. Nou, dat ging toen lekker. Maar zoals Hitler ook. Hè? Die, die zei ook gewoon: iedereen in mijn rijk is nu uh, voor de NSDAP. Mm-hmm. En um, nou, uh, zo is dat dus gekomen. Uh, en toen werd Kerstmis afgekondigd. Want dat heidense
1: lichtfeest, wat hier zat, dat moest weg. En uh, dat werd Kerstmis. Ja, het is toch duidelijk wel een. Wel een verschil van generaties, dat jij dacht dat het nog december was, dat hij ook daadwerkelijk daar... Ik heb dit dit tot gisteren, dacht ik echt dat het rond deze tijd... Die boom, waar dacht je dat die vandaan kwam?
0: Uh, ja, dat heb je wel eens verteld. Dat had iets te maken met Germaans uh, ja, joh, gebruik. Je zo'n hè? heilige
1: eik waar je, waar je een dansje omheen doet. en bla, bla, bla. Dus dat hebben die katholieken hartstikke handig gedaan. Die, 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 die pakken zo'n heidens dingetje, die zet je erin. En dan zet je er een, 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 zo, zo, zo'n kerststalletje onder, weet je wel. Dat, 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 <lacht> nou ja, goed, dat zal niet meteen in het begin zijn geweest natuurlijk. Maar goed, uh, ja, nee, maar heel veel luisteraars van jouw generatie zullen dit ook niet weten. Nee. Dus dat is mooi. Nee, nee. Prima. Ja, ja.
0: Ik, uh, nou, sorry dat we dit in de Hitler-podcast doen, maar ik hoorde dit net... ik, ik, ik moest er Meteen aan het denken toen het over de kerk ging. Um, um, nou, um, even terug uh, naar het onderwerp waarvoor we hier zitten. Ja, wat was het ook alweer? Um, we zaten hier geloof ik voor Hitler en we waren in 1907 aangekomen. Dat jaar dat hij naar Oervaar gaat. Um, dat was namelijk wel een bijzonder jaar voor de nog jonge Adolf Hitler. Hè? Um, hij was toen nog net geen twintig. Uh, geen
1: ja, dat is echt een dramatisch jaar. En het zet eigenlijk een beetje de toon van, van, van zijn kerstbeleving. Is eigenlijk de suggestie van hem en van geschiedschrijvers uh, uh, daarna. Hij, hij, zijn, zijn moeder die, die sterft in 1917, uh, op, uh, 1917 1907, op 21 december. Nou, dat is vlak voor de kerst. Ja. En dan vindt op de 23e de begrafenis plaats. Nou, uh, in Oervaar, dat is een plaatsje tegenover Lins. Je hebt de rivier, loopt tussendoor en hij heeft aan beide kanten van de rivier gewoond. Daar uh, daar vindt dan uh, de dienst plaats en dan neemt hij afscheid. Hij loopt dan met een hoge hoed op, loopt hij achter de kist aan. En dan gaat hij naar Leonding, want dat ligt eigenlijk ook in de buurt van Lins... En daar worden ze, wordt zij begraven in het graf bij haar, bij haar man, want die is dan al overleden. overleden. En daarna mm-hmm. is het dan de volgende dag kerstavond. Dus we kunnen eigenlijk hier al een beetje gaan beschrijven hoe hij die, die kerstavond heeft doorgebracht. Um, op de dag zelf, 24 december, dan bedankt hij de huisarts die, die, die heel erg heeft geholpen bij, 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 uh, nou ja, bij het behandelen van zijn moeder. Daar was hij heel tevreden over. Het zijn Joodse huisarts, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, die zag ook dat hij heel verdrietig was... En dat zag de moeder van zijn vriend August ook. En die vroeg of hij op kerstavond bij hem kwam kwam, kwam eten. Nou, dat weerde hij af, dat wilde hij niet. Uh, Hij zwierf wat rond tijdens de kerst ook met zijn verdriet. En uh, hoe dat precies ging weten we eigenlijk alleen maar van van zijn eigen beschrijvingen achteraf. Maar het kan dus wel het begin zijn geweest van van die hekel die hij had aan kerst. Uh, Na de dood van zijn moeder gaat Adolf dan wel terug gewoon naar Wenen, want daar woonde hij eigenlijk al... En ja, weet je, daar heeft hij natuurlijk ook Kerst meegemaakt. Ja. Daar heb jij eens even naar gekeken.
0: Ja. Um, ja, als je wil weten, kijken hoe bracht hij die Kerst daardoor. Dat is eigenlijk wel lastig te zeggen. Uh, hij woonde er in ieder geval van 1908 tot en met 1912. Um, en hij vierde of ontweek daar Kerst eigenlijk. Uh, hè, uh, ja, uh, ja. Wat, wat we net ook al zeiden. Uh, hij zat daar trouwens een deel van zijn tijd in oude mannenhuizen. Um, en het kan heel goed geweest zijn dat hij tijdens de kerst hier gewoon op straat uh, heeft uh, gezworven. Hè? Uh, uh, ja. Omdat het natuurlijk ook allemaal niet uh, echt fantastisch uh, ging. Het uh, is dus uiteindelijk 1913, dan beginnen er uh, wat, wat meer echt gewoon feiten op te duiken. Uh, vlak voor de kerst van dat jaar, toevallig op de 21 december weer, de sterfdag van zijn moeder hè, uh, vraagt het magistraat van Linz, uh, Oostenrij- in Oostenrijk uh, in München of Hitler zich daar toevallig heeft uh, gemeld. Um, dat is dus uh, vlak uh, voor Kerst. Dat uh, is toevallig. Um, ja, is precies. dat dat
1: de 21ste was.
0: Nee, ja, toeval bestaat niet. Dat, zeggen. Zeggen, nee. um, 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 dat is dus wel dat dat gebeurt vlak, vlak voor Kerst. Hè? Um, en uh, op deze datum, uh, op de datum dat zijn kerst, um, uh, dus in 1907, zo ongelooflijk moeilijk was. Um, het ging trouwens over zijn militaire dienst. Die had hij uh, effectief uh, ontlopen door naar Duitsland te verhuizen. Um, en het is een kwestie waar later ook veel vragen over werden gesteld. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat is eigenlijk uh, best lang ook zo gegaan. Uh, had hij dat nou bewust gedaan mm-hmm. of niet? En uh, waarom wilde hij later wel? Want dat is wel bijzonder. Het was blijkbaar geen principiële weigeraar van dienst. Want hij wilde daarna prima het Duitse leger uh, dienen. Ja. Um, nou ja, toen hij daar dus woonde in dat München, toen, toen begon die Eerste Wereldoorlog, um, Hitler is er dan ook meteen bij uh, en dat, dat is eigenlijk interessant, uh, want waar zat hij dan rond die kerst in 1914 hè?
1: Ja, ja, op de de 24ste, op de de, de dag dus van kerstavond, en dat pakken we er maar steeds even voor uh, voor het gemak bij. uh, Werd werd het het, het hoofdkwartier van het bataljon van Hitler. Want dan zit hij eigenlijk al, dan is hij net in dienst getreden. En dan is hij het eerste half, nou, de eerste drie maanden is hij dan. het is al november geweest. De eerste twee maanden is hij dan in dienst. Dan zit hij met zijn bataljon, uh, dat hoofdkwartier zit hij in Messine. Nou, dat is een plaatsje, zoek het maar eens op. Uh, uh, het is in het noorden van, uh, van Frankrijk... Um, of net, net nog in België. Um, en, uh, nee, volgens mij is het Frankrijk. Daar zat Hitler dus ook. Want die, zat, die hoorde bij dat hoofdkwartier. Dat was niet een gewone soldaat meer. Maar hij bracht, bracht poststukken rond of berichten. En daar zit hij ook op 25 en 26 december. Nou, dat, dat hoofdkwartier waar hij dan zat. Dat is, dat, is, uh, ja, dat is wel geheel in kerstsfeer natuurlijk. Maar dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Want dat heette dan de Bethlehemferme. Of de Bethlehemboerderij. En daar moet kerst zijn gevierd, dat kan niet anders. Dat, dat ging zo, die verhalen kennen we uit de, uit de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft er niet zoveel over verteld. Um, er is nog wel één ding bekend uit die tijd. Dat is namelijk dat hij de kerk van dat plaatsje, misschien dat hij die heeft getekend. En dat is niet per se op kerstavond. Uh, en dat ding was ook behoorlijk beschadigd, maar nou ja, dat is dus wel het geval.
0: Ja, 1915 gaat het dan naartoe, waar zat hij toe?
1: Uh, Frommel heet dat plaatsje dan weer, ook bekend, zijn hoofdkwartier zat daar en uh, uh, hij zat weer in een boerderij, die, die heeft hij later ook een keer bezocht in 1940 toen ik daar weer was. En uh, uh, ja, die, die plekken waar, waar, waar frontsoldaten daar zaten... dat is dan ook wel weer grappig om te vertellen. Het heeft niet zoveel met kerst te maken, maar die, die kregen ook allemaal namen. er was een van die plekken dan waar je dan gestationeerd kon zitten... waar je in je loopgraaf moest. Die dan Dachau. had niks met het kamp te maken natuurlijk, maar gewoon een plaatsje bij München. En daar, zo hadden ze al die, die plekken een, een soort, soort, soort thuisplekje gegeven. Nou, dat is met kerst natuurlijk ook zo. Van We zitten hier met, met elkaar... In de omgeving liggen nog steeds allerlei bunkers trouwens. uh, En en, en, kerst zal dus plaats hebben gevonden in boerderijen, hoofdkwartieren en bunkers. Uh, En en dan al een jaar later, in 1916, dan is Hitler niet aan het front. Dat heeft de volgende reden. Hij is is in München. En hij hij is is daar op de 24e geweest. Hij moet daar de kerstavond hebben gevierd. En uh, tijdens de kerst was hij ook in de stad. Wat er gebeurd is, nou, ik ik weet het dus niet. uh, Waar was hij? Was hij bij de familie Pop? Daar had hij altijd gewoond. Had hij een kamer gehuurd? Nou, uh, hij had wel contact met ze nog, dus misschien is hij langs geweest. En ja, weet je, hij sliep waarschijnlijk in de kazerne want ja, dat kan bijna niet anders, uh, was daar ook een feest? Was er ook een kerstfeest? Nou, ik kan me niet voorstellen van niet, mm-hmm. maar daar is niks over bekend. Dus nou ja, we beginnen een beetje uh, over een heleboel jaren waar we niet zo heel veel van weten. Ja. Uh, maar 19... die ko-
0: dat maken we goed.
1: Jawel, er komt van alles nog uh, bo- bovendrijven. zo. In 1917 zat hij rond de kerst weer in de buurt van het front, dat, dat is Annecy uh, Lizzie, Um, uh, in de regio Chemin des Dames. Ja, ik, mijn Frans is echt zo beroerd, dus uh, vergeef me. Um, en dan vinden we ineens wel een opmerking over kerst. Um, want die werd namelijk gevierd op een boerderij bij Laon... en Hitler vierde daar kerst met zijn kameraden uit het leger. Nou, En dan houdt de informatie weer op. Dus of ja. hij daar uh, welke liedjes hij daar heeft gezongen, ik zou het niet weten. Ja. Nou, In 1918 uh, was er rond de kerst de oorlog natuurlijk afgelopen... En Hitler die was in Paaswalk geweest. Daar was hij behandeld. En rond de kerst was hij eigenlijk wel weer zo fit... dat hij uh, nou ja, Franse en Russische krijgsgevangenen in het kamp Traunstein kon bewaken. En dat deed hij ook. Dus misschien vieren hij daar ook een soort van kerstavond. Of um, nou ja, hij zal er vooral heen en weer hebben gelopen zo rond de poorten van, uh, van dat kamp. En ja, dan in 1919 gaat hij dan vervolgens weer terug naar München.
0: Ja, um... Over dat jaar, daar is trouwens weinig over bekend. Oké, okay, het was kerst. Uh, dat heb ik uh, even nageslagen in een uh, overzicht... Hè, van, uh, met, met daarin de historische data oh. van kerstfeest. Ja, ja. Ja, dus ja. Het, het is kerst geweest in 1919. Uh, maar meer is er eigenlijk ook niet over te vinden. Zelfs uh, oma chattie uh, die dan misschien nog uitgang kan bieden... die, die wist het niet. Uh, fantastische vooruitgang, maar, ja, maar dat hij dan toch niet alles weet. Hè? Uh, de, 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 de chatrobot robot zei overigens het volgende... Hitler's activiteiten tijdens het kerstfeest van 1919 zijn niet goed gedocumenteerd. Rond die tijd was hij betrokken bij politieke activiteiten in München, maar er zijn geen specifieke details bekend. Over zijn activiteiten tijdens dat kerstfeest, daar heb ik dus eigenlijk helemaal niks aan. Je zou dan zeggen, bedenk dan gewoon iets, jij gevaarlijk medium...
1: Ja, maar nee, ja. Ja, ja, deed dat deed hij ook niet.
0: Dat doet, doet hij ook niet, hè? Jongen, nee, jongen, ja, jongen, het is waardeloos. echt een politiek correcte rotding. Maar goed, uh, het, het, het klopt in ieder geval wel dat Hitler in 1919 met de politiek bezig was. Um, uh, daar hebben we het wel eens over gehad, hè. in Hitlers ja, levensloop. Ja. Uh, hij is vanaf september lid van de Duitse Arbeiderspartij, die hij later uh, twee e- uh, extra letters geeft, want dat klonk toch lekkerder. En, hm, hm, ja. uh, ook leuk om het te weten is dat hij op 16 oktober zijn eerste officiële reden. ...van 30 minuten hield in de hoofdbrouwkeller voor uh, 111 aanwezigen. Zo. Um, nou, dat, dat is misschien... Ik krijg zo'n zaal niet vol. Um, en dat hij in november al uh, wat meer luisteraars heeft... ...namelijk, ja, zijn groei, een procentuele groei van bijna 20 procent... Uh, ...130 oh, je, uh, in een
1: andere bierkeller. Ja, je krijgt zo'n zaal niet vol, maar wie, wie weet hoeveel mensen met kerst naar onze ja, podcast als zitten zitten luisteren, luisteren. Ja, he? duizenden, duizenden. We zijn zo populair.
0: Maar goed... Um, Uh, Maar maar het onderwerp van deze show, dus zal ik maar even zeggen, van deze aflevering, daar is eigenlijk dus niet zo heel veel over bekend. Maar uh, in de tijdlijn zie je dat uh, steeds op kerstavond en overdag, op de dag van kerst, uh, wel wat afspraken staan. Uh, Bijvoorbeeld op 24 -hmm. december 1920. Op die datum uh, duikt er namelijk een onbekende naam op, die van ene Oscar Keuner. Keuner. Uh, Hitler bezoekt die man op kerstavond in München. Nou, uh, zul je denken, wie is die man dan? Nou, dat heb ik even uitgezocht. Keuner was een uh, Duitse zakenman en een nationaal-socialistisch politicus. Nou, bingo. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij uh, vanaf 2 augustus 1914 vier jaar lang ingezet aan het Westelijk Front. En na het einde van die oorlog werkte hij in een speelgoedwinkel in München, die hij later heeft overgenomen. een mooie overgang. Ja, ja van, misschien dat hij daar lekker met speelgoedsoldaatjes spelen. Ja, ja, ja. ja, dat zal
1: het zijn. Ja, dat ja, zou het
0: ongetwijfeld ja, ja. zijn. Ja. Um, um, de, um, deze overname bezorgde hem trouwens wel veel aanzien binnen de toen al NSDAP. Uh, de partij profiteerde van zijn donatiebereidheid. Nou, dat is altijd fijn, hè? Dan kom je altijd binnen als je met een zak geld ja, komt. Um, want hij schijnt de helft van de winst van zijn speelgoedwinkel uh, in de NSDAP gestort te hebben. Nou, oh, dat, dat is een
1: uh, bodemloze put. Ja, zeg.
0: Had ook een goed doel kunnen geven. Dat, dat, dat vond hij misschien wel. Ja. Nou goed, de, de, daar laat ik dan even midden. Uh, in ieder geval, na een toespraak van Adolf Hitler in het st- st- Sternekkerbrouw uh, op 5 ja. februari 1920, werd deze man lid van de toen nog DAP uh, met het dit nummer uh, 743. Ik ja. zei net stiekem even toen al de NSDAP, maar dat was dus de DAP. Dat was ja, een foutje nou, ja, ja, in, ja. Mijn, uh, in mijn papier. Ja, volgens
1: mij klopt het wel hoor. Nou je goed, zei. Um, misschien, misschien
0: uh, dat ik even daar een... Ba- ja, er zit
1: even een tijdswitchje volgens mij.
0: Pateto, patato, we laten het daar even bij. Ja. Um, um, in ieder geval, als medeoprichter van de NSDAP, de nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, hoorde hij bij die inner circle van Adolf Hitler. Mm-hmm. En uh, Keuner, die was onder andere betrokken bij het ontwerp van het hakenkruis als partijsymbool. Hakenkruis bestond al heel lang, hè. hij had het ook eens over gehad, maar hij heeft in ieder geval als partijsymbool mee uh, weten te eigenen. Uh, Hij was ook goed bevriend met de juwelier en Goudsmit, die onder andere het gouden partijembleem ontwierp. En, dat ook nog, in juli 1920 werd hij door Alef Hitler bevorderd tot tweede secretaris van de partij. Nou, nou. En daarna ook in 1920 tot eerste secretaris van de partij. Op 17 december 1920 nam Keurner deel aan het uh, fondsenwervingsprogramma. ...en de financiering voor de aankoop van de volkiesche Be- 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 Beobachter. Beobachter, ja. Beobachter, ja. Ja, goed, Beobachter. Dat was, ja, dus die, als,
1: ja, dus die, gewoon die krant waar we het wel eens over gaan. Ja, hebben.
0: die beroemde nazi-krant, die, die,
1: die beroemde, behoor... Ja, die krant, ja. ja. ja.
0: Um, d- d- dus dat eventjes. Uh, Hitler die was vrienden geworden met Keuner en zijn familie... ...en bracht in 1920 dus ieder, in ieder geval de kerstavond daar door... Um, het, het moet gezellig zijn geweest, dat weten we zeker. Want uh, het volgende jaar was hij er weer, dus
1: dat moet je het leuk vinden. Ja, ja, ja. Ja, maar die, of of vier vind jij eens kerst dat...
0: dat je denkt van het ene jaar van houden... met die
1: persoon wil ik geen kerst meer vieren dat het het jaar erop weer gebeurt. Ja, meestal is mijn vrouw er gewoon bij, dus ik kan hier <lacht> natuurlijk niet vrij spreken, dat snap je. Maar, um, uh, nee hoor, dat gaat altijd goed. Ja. Nee, maar, maar, ik vind het wel interessant, die kern. Je vindt dus gewoon even een zinnetje van wie is die gast... Um, uh, en het, hij is een belangrijk figuur in de, de NSDP.
0: Ja, en tot die voor had ik eigenlijk niet van gehoord, moet ik eerlijk bekijken. Nee, dus, nee, nee, um, nee. Je ziet maar dat toch, uh, ja, er ook nog heel veel mensen onbekend zijn. Dat maakt ja, onze podcast ja. weer heel relevant. Um, nou, het was dat dus gezellig, want hij is er dus nog een keer geweest. Uh, Keuner is trouwens in dat jaar 1921 met een ruime meerderheid herkozen als tweede partijvoorzitter. Nou, dan ben je toch een hoge okay. pief, hè? Uh, En hij bleef in deze functie tot 31 januari 1922, toen hij het hoofd publiciteit en propaganda werd. Nou, hij vergezelde Hitler vaak als afgevaarde vergaderleider en zaalwacht en was een lid uh, van zijn
1: lijfwacht, een vastlid zelfs. Dus je bent zeg maar een soort voorzitter en je zit ook in de knokploeg
0: ja ik Dat vindt... is wel een mooie combinatie. Ik heb altijd wel een beetje het idee dat in die partij van Hitler... heel veel mensen dubbelfuncties hadden, heb je ja, dat ook? Ja,
1: ja duidelijk. Ja. Ja, ja. En de, een van die functies is dan meestal wel vrij gewelddadig. Ja. Ja, ja, precies. Ja.
0: Um, um, Keuner maakte trouwens ook naam. Uh, niet alleen maar met zijn functie voor maar ook als een best wel getalenteerd spreker. Mm-hmm. Op 12 januari 1922 werd Keuner namelijk samen met Hitler... Herman Esser en enkele andere aanhangers veroordeeld... tot drie maanden gevangenisstraf... ...wegens ordeverstoring en mishandeling. Uh, En uh, daar hebben we het ook eens eerder over gehad. Dat is een wat minder bekende veroordeling van Hitler. uh, Eventjes, als je het niet meer weet... ...de reden voor die ordeverstoring was de bestorming van een bijeenkomst... ...van de Bayerse Liga op 14 september 1921. Nou... dan nog even naar uh, 3 oktober 1921, dus we hebben hier best wel even stiekem toch iets breder gedaan dan kerst, hè? maar Ja, zo dat zijn mag, maar dat mag, dat vind, vind ik zo, want dan hebben we onze eigen informatie. He? Het is onze
1: eigen podcast, we mogen hier alles doen. Hitler was zagrijnig op 24 <laughs> december, ja dan blijf je, dus dit, nee, dit is mooi, het ja. dit is, dit is informatie die ja, ik ook haar. niet wist.
0: Nee, precies, dus het is heel leerzaam ook nog. Zo. Um, Even terug naar die 3 oktober 1921. Uh, toen berichte de krant de München. Heb Münchner je hem weer? De Münchener, de Nooiste nachrichten. Oh,
1: oh, hey, oh, het nieuwste nieuws.
0: Ja. Over de inmiddels werkloze zakenman Keuner. Keuner beschreef daarin zijn acties als een daad uit passie. Zo. Nou, dat is nog eens wat, hè?
1: Even iemand op zijn bek slaan met passie. <lacht> dat is eigenlijk, <lacht> ja. Oké. Okay
0: kan ook. Nou, ik kan de situatie voorstellen dat mensen dat heel passievol doen misschien, maar eh, goed. Uh, Keuner was in de Burgerbrouwkeller uh, tijdens die putsch van 1923. Dus hij was daar ook nog eens bij. Mm. En, en sloot zich aan bij de demonstratiemars naar de Veldhernhalle. En toen de stoet de Veldhernhallen bereikte, ontstond de beroemde botsing met de Bijerse politie. Dat kennen we ook allemaal. Als je dat ja. niet meer weet, luister de aflevering 2 voor terug. Uh, in het daaropvolgende vuurgevecht tussen de politie en de putschers... Uh, putschisten, dus de, de, de opstandelingen, werd ook kunnen gedood. En dat betekent ah. dat als je een van de eerste pagina's van mijn kant bekijkt, je zijn naam dat, ziet. Ja, staan. dat moet dan wel. Ja. Ja. De dus die geval stond daar. Hè? Ja, dat die zal daar dan staan.
1: Nou, dan moet ik dat eens even opzoeken.
0: Dat, uh, dat, ja, jij hebt hem. Ik heb ja, hem niet in moet de kast dan. staan. Nee. Maar, uh, um, uh, hij staat dus in ieder geval in dat lijstje van omgekomen uh, uh, poetsisten. En uh, 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 bij deze man uh, bracht Hitler dus uh, ja, maar liefst twee kerstdagen door. Ja, en, en, apart.
1: Ja. Ja. Ja, dat, en, dat is toch en, 5% en, van de kerst die hij heeft meegemaakt. Ja, en dan uh, is het even, even rekenen. Nee, in 1922 is, is dat eigenlijk ongeveer hetzelfde. Want dan is hij uh, op kerstavond bij ook zo'n soort figuur. En mogelijk de volgende twee dagen ook, hoor. Dat, dat, daar kon ik niet helemaal achterkomen. Het is weer een bekende... Voor hem dan in ieder geval, en dat is uh, Theodor Laubuk. Dus ik ken wel de herfstbuk, eh, bok, eh, maar deze Theodor Lauwbuk <laughs> kende ik ook niet. Het is ook een vroeg partijlid uh, trouwens. Hij was degene die in Rosenheim de eerste nationaal-socialistische lokale afdeling buiten, buiten München uh, oprichtte. Dus daar nou ja, da, da begint de, de partij dus al te groeien en zich uit te breiden naar de rest van Beieren. Uh, een van de eerste privé van Hitler was trouwens Frits Lauburg, En die, dat is de zoon van Dora en Theod- Theodorus. En, en, en die Theodorus waarbij um, Hitler op bezoek was. Um, nou ja, dan, dan zal hij een soort soort kerst hebben gevierd. Uh, hij zal er welkom zijn geweest, want uh, zij waren uh, liefhebbers van zijn partij. Nou, dan gaan we naar 1923. En dan is er van alles gebeurd... Uh, Adolf Hitler zit vast in de gevangenis. Want de putsch is in begin november. Ge, uh, heeft plaatsgevonden en die is niet geslaagd. Dus hij zit in de gevangenis in Landsberg Am Leg. Ja, en, uh, kost maar, een inwoning. Kost een inwoning. Hij hoeft niet in de kazerne te zitten. Het is, uh, het is allemaal. Hij, maar hij, hij, het is wel voorarrest waar die, waar die zit. Want de, die rechtszaak die moet daar nog komen. Uh, kijk, daar moet iets van, van een kerstfeest zijn gevierd. En hij zat daar ook niet onder hele beroerde omstandigheden, op, 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 met water en brood, op een, een betonnen uh, bed of zo. Dat was best wel goed geregeld. De, maar in ieder geval, er is, met dat kerstfeest is niet zoveel bekend. Hij zat gewoon vast. Nou, en uh, op 26 december van 1923, datzelfde jaar dus, mm-hmm. gebeurt wel iets opvallends. Want dan sterft zijn, uh, zijn mentor, uh, Dietrich Eckart, waarvan je, die hebben het wel eens over gehad, in Berchtesgaden kun je die grafsteen daar nog gewoon zien staan op de begraafplaats. En uh, ja, dat nieuws, dat moet zijn kerst vervolgens wel weer verpest hebben. Dus dat is eerst zo'n, zo'n ding. Uh, de kerst viel niet altijd goed uit voor... Uh, voor Adolf Hitler. Nou, dat gunnen we hem ook wel een beetje. Alleen, ja goed, dat sterven van zijn moeder... toen was hij nog jong had hij ook nog niks misdaan eigenlijk. -hmm. We gaan naar 1924. Dan dan komt Hitler vlak voor de kerst vrij uh, uit de gevangenis. En volgens mij heeft hij, voordat hij de gevangenis in ging... heeft hij ook met de familie te maken gehad. Maar nu had hij na een belachelijk lange straf... Uh, voor, voor een mislukte staatsgreep, als het ware. Dan nou ja, loopt hij gewoon weer rond en komt hij aan bij de familie van putsi Harmstengel in München. En daar gaat hij kerstvieren.
0: Proef ik wat uh, sarcasme bij die belachelijk lange straf? Zou dat kunnen?
1: Um, ja, ja, ja. En, en nog geen, ja, wat is het? Een, een jaar? Nee, niet eens. Want de voorarrest is er misschien al, daar zat hij al wel vast. Maar ja, dat is toch belachelijk? Ja. Ik, daar zou ik het ook voor proberen. <laughs> nou, had je als wilders gewoon een keizer drie, vier jaar keizer geleden had je het niet kunnen doen hè? Nee, dat is wel. Ik, ik maak hier een vergelijking en die trek ik direct weer terug trouwens. Ja. Um, maar er is zoveel ophef over, ik denk, dat doe ik even. Um, snel doorpraten. Um, ook in 1925 is Hitler in München trouwens. Um, en op de 24e de- december um, uh, 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 schenkt hij zijn oude verhuurder, Jozef Pop. Daar heb je hem dus toch, hè? een exemplaar van Mijn Kamp. Dus hij heeft nog contact met die uh, oude, oude verhuurder. Mm-hmm. Nou, verder zou hij een rit hebben gemaakt buiten de stad om de kerststemming wat te ontlopen.
0: Ah. Hij hield er echt van.
1: Ja, hij, was echt, hij, hij genoot ervan. Ja. Hij had er uh, immers niet zoveel mee. Nou ja, dat heeft dus met die, met die dood van die moeder te maken. Uh, de kerstdagen zelf bleef hij wel in de stad. Maar wat hij daar deed, is dan weer onbekend. Nou, een jaar later is hij op kerstavond bij de familie Reiter in Berchtesgaden. Kijk, dat is interessant, want hij had een relatie met de dochter. Mimi Reiter. Um, en uh, dat is die, die, een van die vrouwen die uh, uiteindelijk een soort zelfmoordpoging uh, een, een doet. Die slaagt niet bij haar, uh, gelukkig. En, uh, nou ja, dan, dan, en, maar ja, hij is daar dus gewoon om kerst te vieren. Of die ouders wisten van die relatie, geen idee. Want hij was daar in het dorp en, sp- en deed daar wel eens een speech en zo. Uh, de kerstdagen zelf verbleef Hitler in het hotel Hof in het dorp. Dat is er niet meer volgens mij. En in 1927 is hij daar weer op de Oberschaltweg. Uh, 24, 25, 26 december, hij is op de berg. En dan verblijft hij in huis Wagenveld. Um, ja, d- dat is eigenlijk het, de, de, het huis dat hij later uh, koopt. En waar hij later die villa, de berghoofd uh, plaatst. Dus dat gaat, een deel van dat huis blijft dan overeind. Een paar kamers of zo. Mm-hmm. Maar dat zie je eigenlijk aan de buitenkant totaal niet. Um, dan gaan we door. Um, 1928, 1929, 1930... Uh, ja, hij, hij maakt op een gegeven moment maakt hij steeds allemaal traditietjes. Hij is tijdens de kerstdagen op de Obersalzberg. Nou, in 1929 is er een detail. Uh, dat is heel erg leuk. Het is uh, de tijd dat zijn uh, nichtje Geli Rauwbal veel bij hem is. En die schenkt hem twee monocles. Van die, van die eenoogige brilletjes. Mm-hmm. Gemaakt door Hitler's vaste opticiër Nicolas Bughaar uit München. Uh, leuk als detail. Ik denk niet dat je hem mm-hmm. daarmee vindt. Maar goed, uh, uh, iets spannender is de kerst van 1931. Dan verblijft Hitler uh, vanaf 24 december in Hotel Boebe in baad Bernek. Uh, waar, daar kwam hij wel vaker. En het, uh, nou ja, het, het, hij bleef er in ieder geval tot de 26e, als hij dan toch naar de Salzberg gaat. Maar uh, uh, er is een pikant detail, waar, uh, volgens sommige bronnen, want in dit Hotel Boebe Daar zouden heel veel mannen komen die elkaar opzochten voor een beetje liefde tijdens de kerst. En dan is de suggestie, omdat hij daar wel vaker kwam, dat Hitler daar misschien ook wel om die reden kwam. Nou, zekerheid hebben we niet. Maar ja, wat moet hij daar? Uh, Misschien moest hij gewoon in de buurt zijn, dus uh, we weten het niet. Uh, Snel over naar 1932. Hitler viert kerstavond toch weer in München. En op de 25e bezoekt hij daar met Eva Braun het het fotoatelier van uh, Heinrich Hofman. Dat is haar werkgever ook. En, uh, nou ja, goed, uh, en daarna vertrekken ze... Nou, trouwens vertrekken ze, dat weet ik niet zeker... vertrekt Hitler in ieder geval naar de Obersalzberg.
0: Ja, ja en, en dan is het 1933, hè, waar we aankomen. Ja, en dat is het jaar dat, dat het Derde Rijk eigenlijk echt begint. Um, en, en ik neem het daarom eventjes hier van je over... want dat deed Hitler tenslotte ook in 1933. Nou, ja, dus ja, 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 ja Het, ga gang, ja, het is tijd dat ik als leider van deze podcast ja. ook uh, weer eens wat zeg... Um, 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 hij blijft uh, ook dan iets met het zuiden hebben. zo rond de kerst. Uh, want in het jaar van de machtsovername. is hij op 24 december in München. Hij houdt daar een korte toespraak. tijdens het kerstfeest. van de NSDAP. in Hotel Wagner. om precies te zijn. En daar zit dan. Um, 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 uh, daar zit hij dan dus in de buurt. en s'avonds zit hij dus lekker uh, alleen thuis. Um, leuk Ja, leuk. <laughs> ja met al zijn vrienden. Gezellig weer. Ja. Uh, ook de volgende dag is hij nog in München. Uh, maar tweede kerstdag niet meer. Um, uh, dan doorbreekt hij zijn uh, gezaggerijn en uh, gaat naar de open Salzbergen. Dat gezaggerijn is natuurlijk een invulling van onszelf. Want uh, ja, dat weten we niet. Um, ook die invulling van kerst wordt al snel een uh, traditionele uh, manier daarvan... voor hem in ieder geval. Um, um, en, en op dat moment is hij natuurlijk al vuur. Uh, ook in 1934 had hij op 24 december weer een toespraak... in hetzelfde hotel voor zijn oude kameraden van de partij. En daarna is hij weer alleen... Um, um, zo, zo hebben kunnen vinden in ieder geval.
1: Ja.
0: Um, de hele eerste, eerste kerstdag lang, nou, ah. ongezellig. Ach joh. Um, er Sneuwe staat in man. de bron, ja, nou ja, sneueman. Ik kan soms wel. Ja, jij zegt dat nu die man verschrikkelijke daden gedaan, maar ik was toch gewoon een sneu mannetje.
1: Ja, nou ja, misschien... En misschien ja, 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 ja.
0: ja, neem niet weg wat hij zo'n slechte dingen heeft gedaan. Hè, voordat mensen denk ik sympathie begin te krijgen. Um,
1: ja, totdat hij tegen je begon te schreeuwen of zo. <laughs> maar ja, dan, dan moet je ook maar... Als je, dat, als je dat nu zou doen, zou je natuurlijk in de lach schieten. Maar ik denk dat je dat... Als, als, je, je dan,
0: als jij nu zo tegen iemand zou schreeuwen... dan zou je de vertrouwenspersoon bellen.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja. Of ik, eh, ik zou gewoon hoeken.
0: Ja, jij ja, wel, ja. <laughs> ja. Ik weet niet of, je dat dan weer, of dat dan weer heel veel positieve effecten heeft op je. Maar goed, nee... Um, even terug naar het verhaal. En over die kerst staat het volgende in de, in de bron. Hitler was altijd teruggetrokken rond kerst. Um, ja, de, ja. ja, en we snappen inmiddels denk ik ook wel waarom. Ja, ik, ik, ik heb gelukkig al mijn ouders nog, dus ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen rond de kerstdagen dat het toch moeilijk is. Ja. Um, um, het had misschien trouwens niet alleen met zijn moeder te maken, maar ook, we hebben eerder verteld, dat zijn, mo- zijn mentor is ook nog eens dood gegaan rond die kerst. Ja. Dus dat is allemaal uh, een beetje vervelend. Um, Um, nou ja, goed. Uh, het zou trouwens ook best kunnen dat Hitler het allemaal een beetje cultiveerde. Maar goed, uh, ja, dat zullen we dat, niet dat weten. Is, ja,
1: dat is natuurlijk ook wel... Hij wilde ook wel laten zien uh, waar hij mee worstelde of zo. Weet ik veel wat. En misschien overdreven hij het ook wel. Dat heb je met die dood van die Geli een beetje. Ja. Ja, 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 goed, dat, ja. ja, dat, lastig, zou, dat ja. zou maar zo kunnen. Ja. Het is
0: altijd lastig om iemand te analyseren die je niet zelf hebben gezien. Nee, hè? ik ben ook geen psycholoog. Uh, nee, dat Verschijn. weet ik. Op de... <laughs> op 26 december zeker. ging hij trouwens op volgens traditie weer naar de Ober Salzberg. Hm. Nou, dan is het 1935. Um, en dan verras het de man met de smalle snor een keer. Zijn oude makkers uit München. Um, uh, m- maar weer eens een keer met een mooie toespraak. Ja, ja ik moet ja. een beetje lachen. Ja, het is eigenlijk gewoon... We kunnen eigenlijk gewoon ook alles in één keer doen. Tot ja, je kunt al die jaren, de de jaren de gewoon ja. in, één keer, in één keer plakken.
1: Ja, soms slaat <laughs> hij weer wat over. Hè? Ja. Ja. ja,
0: nou goed. Uh, hij verrast ze dus in ieder geval een mooie toespraak uh, en hij verblijft op de 26e op de Salzberg. Maar op eerste kerstdag gebeurt er toch wel iets interessants. Uh, hij heeft dan een bespreking in zijn appartement met Leni Riefenstijl ah. over de film Olympia, hey. die ze zou gaan maken. Ja, dat is wel interessant. Nou, over Leni Riefenstijl hebben we ook eens gehad,
1: dat hij haar heeft gezoend of zo en uh, ja, dat niet helemaal de, lekker viel. De, nee, dat, ja, zo, hij zou, kwam te dichtbij of zo,
0: ja. Ja, toch? ja. ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen bij Hitler. Maar goed, uh, zij zou die film gaan maken, want het jaar daarop uh, zijn natuurlijk de begonnen Spelen. En dat doet hij op eerste Kerstdag, was het
1: zij, Eerste toch? Ja.
0: Ja. ja, nou, oh. het is okay. wel duidelijk dat Prima. die mensen niet echt uh, tijd met hun gezin oh. runt. Maar goed, of, of, of met vrienden. Uh, nou, dan is het 1936. Uh, er is uh, conform traditie een reden voor zijn medestrijders dus op kerstavond. En hij gaat daarna naar de berg. Uh, opvallend aan deze Kerst is dat Hitler ziek is en dat dokter Morel hem behandelt. En die man uh, wordt daarna zijn lijfarts. Oh, dat is ook dus een, een soort, ook historisch
1: momentje.
0: Ja, dus hè, je ziet dat ook dat kerst toch wel weer wat oplevert. Naast uh, dat historische detail is er nog een opmerking uh, iets tijdens deze kerst. Want tijdens deze kerst in 1936 verzoent Adolf Hitler zich met zijn halfzus Angela. Nou, dat was ook wel fijnlijk, fijn. De, de, de kerstgedachte helemaal, die verzoenlijkheid.
1: Ja, is mooi hè. Ja. Um,
0: die daarna... Het was um, toch een
1: gevoelige jongen. Uh,
0: <laughs> <laughs> Zo vervelend, mensen, als je in een verhaal zit... Die ja, sorry, sto- sorry, Ik, ik sorry. ga dit alleen ga door, doen. Ga door, ga Nee, nee, nee. Um, um, Even terug. Uh, um, um, uh, die, die, die onverzoenlijkheid ja. um, die, die daaraan vooraf gegaan uh, moet zijn... Die, die duurde blijkbaar wel heel lang. Want hij had altijd een hekel aan haar. Dus het was niet helemaal lekker. Geen idee waarom. Um, um, maar dat ga ik nu vertellen. Want hij had een hekel aan haar uh, sinds ze getrouwd was met haar man Leo. Ja, maar, ja, 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 uh, ja. Aan wie hij werkelijk een hekel had.
1: Ja, die nam nog wel in, hè, weet je wel ook. Dat. Uh, ja, dat ik vond nee, ja. Met een borreltje. Ja, die wel een borreltje. Uh, uh,
0: alleen wat ik dan wel weer grappig vind. Um, uh, ja, hij heeft dus een hekel aan haar vanwege de man. Maar die was al meer dan twintig jaar dood. Dus dat. Ja. ja, ja. ja. Hmm. Um, Um, nou goed, het kan ook prima nog om iets anders zijn gegaan. Um, om, om iets wat op de OWAP Salzberg uh, speelde.
1: Ja, um, daar is wel iets. Um, ja. Daar is wel iets, maar dat weet ik zo even niet. Dus nee. Ik weet dat daar wel gedoe was. Ja, ja, ja. goed. Ook iets uh, met Eva Brouw volgens mij. Die... Nou, we kunnen het daar nog ja. eens
0: over hebben, maar dat, 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 voor nu weten we het in ieder geval even niet. Uh, het wordt uiteindelijk 1937. Hitler die varieert dan wel een beetje op hetzelfde thema. Hij staat dan in Nuremberg, dus is een keer wat anders op 24 december en viert na kerst. Uh, maar hij gaat op dezelfde dag op weg terug naar München... waar hij weer zijn jaarlijkse toespraak voor zijn oude vrienden ja, ja, Je hoopt toch elke keer dat die man ineens iets wonderlijks doet? Maar nee. Um, die avond gebeurt er nog iets... wat je um, nou, sneu of eigenaardig zou kunnen noemen eigenlijk. Hè. Uh, Hitler is op kerstavond in zijn appartement in München. En mogelijk verveelde hij zich... of werd hij in ieder geval wat neerslachtig van het alleen zijn. Nou, dat is al heel wat. Mm-hmm. Want op die avond ging hij samen met zijn bediende... door de dienstingang het pand uit... ...en doken samen op de achterbank van een taxi... ...en Hitler liet zich daar een keer goed... ...oh nee, dat staat
1: er. Nee. ...Hitler liet zich... ...valt het al, ik denk... Hè? ...ja, ja, ja. ja.
0: Nee, je denkt het wordt een heel erotisch verhaal... ...maar dat valt toch tegen... ...en
1: dan reden ze samen naar Hotel ja, Boerbe... ...en dan gingen ze even boemen... ...nee, toch niet...
0: ...nee, uh, ze gingen in, ieder geval in die taxi dus... Uh, ...en Hitler liet zich rondrijden door de stad... Uh, ...zonder doel... ...ze stopte wel heel even bij een café... Uh, ...maar ze gingen toch niet naar binnen... Uh, uh, ...en na een tijdje rijden waren ze gewoon weer terug... Uh, met, bij het appartement. Um, uh, het is dan slecht weer geworden. Er valt uh, een ijsregen, de weg en de stoep die zijn spekglad geworden. Nee. Um, en Hitlers bediende uh, moet Hitler ondersteunen uh, als hij naar binnen gaat. Anders zou hij uitglijden. Het, het is om kwart over elf weer thuis met beide benen intact. Jammer. En gelukkig ja. voor hem. Um, voor hem dan wel weer gelukkig, want op de volgende dag reisden hebben we naar de Open Salzberg om daar kerst verder te beleven. Ja, ah. we, we gaan
1: inmiddels over van vieren naar beleven. Ja, het, maar het klinkt niet. wel als één een grote eenzame toestand, die kerst. Ja. Van, omdat je uit ellende gewoon achter in de taxi gaat zitten... en dan een rondje gaat rijden door de ijsregen. Nou ja, goed. Ja,
0: het is wat. Um, ja, het is, het is, het is daar neemt het u
1: nog wraak voor hoor, in de toekomst. Dat
0: komt, komt helemaal goed. Um, dan wordt het uh, de, de, de dag van kerstavond 1939. Het is dat inmiddels oorlog. Hè? Hmm. Uh, en dan houdt hij trouwens voor de laatste keer een toespraak voor zijn trouwe makkers in een bierkeller in München. Gelukkig zeg. Ja, die ja, moet ook zei, blij ik, geweest ik, zijn. Die denken we zitten hier al zes jaar na hetzelfde.
1: De, uh, lulverhaal door.
0: te verhaal ho- lu- ja, te ik,
1: ik heb nu in de geen geen woorden van gehoord, maar ik, ik vind alleen de opzomming al vervelend. Dat <laughs> <laughs> is toch knap, want het was jouw idee. Maar goed.
0: Ja, sorry. Sjoerd is in slaap gevallen bij de voorbereiding. Ja, ja. Um, In ieder geval, laatste keer, dus het is meer een oorlog. Uh, Hij gaat ook nog even langs bij de geldschieters van de familie Brukman. Uh, En dat bezoek verloopt wel wat gek. Hitler blijft er namelijk maar een half uur. Uh, En dat zou te maken kunnen hebben uh, met de opmerking die ze maakte over de jodenvervolging. Uh, Die die zouden ze hebben afgewezen. Dat zouden ze helemaal niks gevonden Hmm. hebben. Ja, dat is natuurlijk een beetje een gek verhaal. Uh, waarvan je dan toch gaat denken, klopt dat dan wel helemaal? Ja. Uh, en, en wie heeft dat dan wanneer verteld? Want als jij na de oorlog zou ik het ook uh, zeg maar, verteld hebben. Oh, ja, ja. Maar, ja, dan, ja. Dan, ik ja, ja dat, in ieder geval dit soort twijfels als vriend van Hitler, uh, rondbezouwden uh, tijdens het Derde Rijk.
1: Nee, dat lijkt me dan weer niet... Dat, nee, dat zullen ze niet gedaan hebben.
0: Nou, dan, nou ja, je weet wat er is gebeurd met de nacht met de lange mes, als je niet helemaal aan Hitlers kant stond. Ja, die was al achter. geweest nee? volgens mij, toch? Nee, nee maar je weet... U? Nee, 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 maar nee, nee, maar ik, nee bedoel, ik snap je punt. Ja, je weet wat je er gebeurt ja, met je als ja. je niet doet wat de vuren zegt. Ja. Um, um, en, maar ja, na de oorlog, hè, ja, dan is het ook wel weer handig... Um, uh, als je vriend Hitler dood is, um, om dit soort uh, verhalen rond te strooien als ja, het ware. Hè? Ja. Om, je, um, om je straatje een beetje schoon te vegen. Um, ik weet dus eigenlijk niet wat de bron is van dit verhaal. Uh, en ook niet van wanneer het, uh, het verhaal stamt. Ik weet wel dat in het gastenboek van de familie uh, Hitler in ieder geval schreef... Uh, vrolijk kerstfeest. Dus, ja,
1: nou, dat er dan weer op dat je misschien kan, als gelijk zou kunnen hebben dat het, zou, het pas van later is.
0: Ja, het zou kunnen dat hij ineens heel politiek correct geworden is. Uh, hmm. uh, nou, het zou maar kunnen. Uh, een dag later vertrok hij gelukkig wel weer een beetje conform traditie naar uh, de Ober Salzberg. Ja. En op deze wat gekke datum um, gaat hij daar naartoe voor de koop van een huis. Of uh, uh, in ieder geval de registratie uh, van, van zo'n verkoop in het archief. Um, uh, hebben wij kunnen vinden, want hij koopt officieel het hele huis. Uh, de Prins Regentenplaats in München, um, ja. waar ja. Hij al een appartement huurde. Uh, dus hij had al okay. iets, maar het is nou van hem. En misschien hebben ze de koop met opzet op Tweede Kerstdag gezet. En misschien was het wel een leuke doof van een ander partijlid. Martin Borman bijvoorbeeld. Ja. Die het op deze dag wilde dateren. Dat weten we in ieder geval niet. Maar het moet oh, bijna wel zoiets
1: geweest zijn. Maar raar om dat op Tweede Kerstdag. Ja, dan moet het een cadeau zijn of zo. Ja.
0: Onder de bo- pas was net niet onder de boom. Nee, een nee, hele grote boom nee, nee, het is best zetten. wel een hoog
1: appartement ook. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat is een ja. mooie, mooie serie van tradities en toespraakjes. En, en daar komt trouwens wel een eind aan in 1939. Want ja, weet je... Uh, uh, hij nou, wel druk, hè? Ja, en, 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 en er zijn wat soldaten die wat aandacht willen. Dus hij gaat in de richting van Saabrukken, uh, komt hij terecht. Dat is aan de westkant van het land. En, en dan gaat hij vlakbatterijen bekijken. Kijk, je die, die kunt ook... Uh, nou ja, laat maar. Je kunt allemaal kerstliedjes zingen. Hij gaat gewoon lekker vlakbatterijen bekijken. Hij eet in een houten hut. Uh, uh, misschien omdat hij het idee had dat hij zo dicht bij Frankrijk uh, was... Dat hij, uh, dat hij niet welkom was in de herberg. Dat zou kunnen, hè. Dan ga je gewoon in een houten hut eten. Uh, hij, hij bekeek in de regio ook, ook bunkers en stellingen op de en. Wat ik heel opmerkelijk vond, hij is ook de grens overgegaan, staat in de beschrijvingen. Dat hij even een Franse bunker ging bekijken. Nou, nou was er helemaal nog, nog niks aan de hand. Um, maar ja, hij gaat dan als leider van Duitsland wel de grens van Frankrijk over om dat te kijken. Nou Dat vond ik opmerkelijk. Um, hij deed verder wat onaangekondigde bezoekjes aan de soldaten, deelde dennenboompjes uit kaarsjes, gebak, chocolade, peperkoek. En, en, en nou ja, alle soldaten waren er natuurlijk hartstikke blij mee, vooral dat hij daar was. Nou, bij weer een andere vlakbatterij gaan ze dan toch Stille Nacht zingen... En ja, daar stel ik me dus voor dat dat zeg maar in het ritme van dat vlakkanon gebeurt, zo boem, Ja, en dan de stille nacht, die soldaatjes die daar zo, nee goed. Maar het zal wel niet, het zal wel mijn fantasie weer zijn. Het was immers nog geen oorlog aan die kant van het land. Dus dan hadden ze in inlands moeten schieten om geen uh, ellende te veroorzaken. Nou ja, daarna ging hij terug naar zijn trein en daar bracht hij dan de nacht door. Uh, in dezelfde regio, in het plaatsje Otterberg, bezocht hij de volgende dag het List-regiment. En de kenner gaat nou flapperen met de oren: het List-regiment, was dat niet het regiment uit de Eerste Wereldoorlog? Jawel, want zo heette het regiment waar Adolf Hitler in zat. Uh, Julius List was de eerste chef daarvan en die stierf al heel snel uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog en toen hebben ze dat regiment zo genoemd. Uh, na het bezoek vertrekt hij naar Berlijn, waar hij op tweede kerstdag om tien uur s ochtends aankomt. Nou, dan is hij dus aan het front geweest. In 1939, omdat de ene traditie is weggevallen en de andere traditie moet worden ingevuld... Uh, gaat hij met kerst natuurlijk weer zo'n soort bezoek doen. Um, dat is uh, letterlijk in 1940 zo... En in 1940 bezoekt hij dus het plaatsje Dèvres aan de Franse westkust. Nou, hij ja. houdt daar, want dan is de oorlog begonnen. Ja, ah, en dat en hebben ze dan, veroverd dan. Ja, dat hebben ze veroverd. Dus daar zitten ze. En uh, dan, dan houdt hij een toespraak voor zijn troepen. Dat zijn dan andere troepen dan die van de NSDAP. Uh, in ieder geval uh, hebben ze nu echt lege pakjes aan... En en dan dan gaat hij op verschillende plekken bij ze langs. En dan overnacht hij in een tunnel in zijn trein. Niet zomaar in zijn trein, maar echt in een tunnel. En dat had natuurlijk met mogelijke luchtaanvallen te maken. Want dat had nu Tesla de Bellen oorlog. uh, Op eerste kerstdag uh, gaat hij dan vervolgens naar Beauvais. Als ik dat goed uitspreek, ook daar... Spreekt hij dan voor soldaten? Uh, in de kustregio is dat. Het is iets meer land in, waar nog. Uh, hij bekeek daar de onderkomens van de mannen na een dag in hun bijzijn. En zo vertrekt hij dan ook wel weer naar zijn privétrein. Tweede kerstdag, 1940. Hij gaat er dus een aantal dagen naartoe. Is hij een match. En dan gaat hij uh, weer soldaten bezoeken. En dat zijn niet zomaar soldaten, maar de soldaten van de LSAH, oftewel Lijp op Standaard, de Adolf Hitler. In een feestzaal ontmoet hij ze en daarna stapt hij in de trein... en reist naar een regiment van de infanterie voor een volgend bezoek. Na een lange dag slaapt hij dan natuurlijk weer in zijn trein. En dan is het 1942. De sfeer is definitief naar de knoppen. Uh, Hitler is in zijn hoofdkwartier Wolfsjansen in het oosten... en je leest dan in de bronnen weinig meer over festiviteiten. NSDAP-feesten niet, geen peperkoek, uh, alleen iets over kerstavond... Uh, d- nou ja, dan doet hij wel eens een kerstfeestje. Hitler ondertekende op de 24e wel een bevel. Het lijkt een soort uh, gratieachtig iets. Um, maar dat is het helemaal niet hoor. Een bevel om Russische soldaten beter te behandelen. Uh, en dat gaat om on- 3,5 miljoen mannen uh, die beter ingezet kunnen worden. En dat gaat helemaal niet per se omdat ze zo vriendelijk voor ze moeten zijn. Maar ze kunnen mm-hmm. ze beter aan de arbeid zetten en daar willen ze er dus voor gebruiken. Nou, dus dan moet je er wat voorzichtig mee omgaan. Uh, uh, van de eerste en tweede kerstdagen weten we alleen dat Hitler op de Wolfsjanse is. Dat is natuurlijk niet een plek waar normale mensen graag hun kerst doorbrengen. Uh, en zeg maar ook in 1942 beloop, be, verloopt dan behalve een feestje op kerstavond tam. Want tijdens de kerstdagen op de Wolfschanzen is het uh, uh, geen feestje. Het is oorlog en er valt weinig te vieren.
0: Precies. Even voor de duidelijkheid. Uh, We spraken net 41 en 42. We hadden per ongeluk een een jaartal. Dat geldt ook voor mij. Ik had het over 38. Ik zie dat wij uh, twee jaartallen per ongeluk verkeerd hebben opgeschreven. Maar ik denk dat de mensen wat doorhebben... als we naar 37 naar 38 gaan, dat 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 wel klopt. uh, In ieder geval, we waren bij 42 gebleven met jou. Dan aan mij de eer om de laatste twee uh, te doen. Uh, Van uh, 1943 uh, is de planning uh, uh, van de werkdagen van Hitler bijgehouden. Uh, Er vindt op 24 december 1943 overleg plaats over frontzaken En verder spreekt Hitler met Martin Boorman, die inmiddels een belangrijke rol heeft gekregen. Die eigenlijk altijd wel in de buurt van de Führer te vinden moet zijn. Uh, na een feest op kerstavond dat pas om tien uur begint, nou dat, uh, dat is toch laat voor Hitler en wat slaap, breekt eerst de kerstdag aan. Uh, Hitler spreekt weer twee keer met Boorman en Heinrich Hofmann, uh, die luncht met hem. Uh, Hofmann werd wel vaker trouwens uitgenodigd als uh, oppepper en hij had altijd wel mooie verhalen. En hij kon Hitler dan af en toe uh, laten lachen. Uh, en waarschijnlijk, uh, dat kun je je ook wel voorstellen, als je een beetje de oorlogsverloop kent, hè, dan kun je dat in 1943 ook wel gebruiken. Uh, maar ook uh, ja, uh, Himmler komt langs. Ja, dat is een wat minder gezellige jongen natuurlijk om even langs uh, te krijgen. Ja. Uh, Hitler neemt trouwens op deze dag een besluit over zijn kunstverzameling. Uh, die voor de veiligheid in Oostenrijk is in ieder geval. En uh, die wordt naar twee andere plekken uh, gebracht. Op tweede kerstdag laten ze Hitler een beetje met rust. En pas s'avonds is er dan een militaire bespreking. Nou, dan gaan we naar het laatste jaar. In 1944 bleef Hitler namelijk zijn laatste kerst op aarde. Van vieren komt het niet veel.
1: Ik hoor direct direct Engels zingen. Ja.
0: Ja, ja, precies. Je slaat van schrik gewoon ja, ja. dingen eraf. Um, hij is in zijn hoofdkwartier, het Adlerhorst, in het westen van Duitsland. Uh, het Ardennenoffensief uh, is dan bezig. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig is Borman uh, bij hem, die altijd wel een, uh, een, een schuldige weet aan te wijzen bij alles wat misging. Ja. Um, um, overigens, het Ardennenoffensief loopt rond de kerst nog redelijk, hè, uh, ja. maar het begint wel vertraging op te lopen. Dus zijn generaals zijn er ook uh, aanwezig. En ook Feigeline uh, is aanwezig. Bekend, hè? Van Van onder andere de movie. Ja, precies. Ja. Um, uh, de, de, die Vegelein uh, die in de bunker uh, uh, nog de doodstraf uh, in ieder geval ja. weten te krijgen. Ja. Uh, ja. En hoewel dit een gezellige gezelschap is, was
1: er geen sprake van een leuke kerstavond. Nee, je moet je voorstellen hoor, dat je, je, je zegt dat zo. Dat je met Martin Boorman en meneer Vegelein, die wisten nog wel te raken, zeg maar. Maar dat je daar de kerst mee doorbrengt. Ja. Ik zou toch ook maar m- m- blondie gewoon. Uh, nou, terwijl en...
0: je weet dat het klaar is eigenlijk. Hè, want ja. dat, dat was toch ja. wel duidelijk. Ja. Uh, Hitler is daar, echt, daar is Hitler echt een zielig mannetje geworden. Een man die gebroken is, wiens dromen voorbij zijn. Uh, en misschien zal hij nog wel eens gedacht hebben toen van... was ik maar gestopt in 1940. Dan had ik nu nog gewoon mijn rijk gehad. Maar oké, okay. uh, op uh, eerste kerstdag is er trouwens ook weinig feestelijkheid. Er vinden besprekingen plaats van de situatie aan het front. En uh, dokter Morel die zet nog even een keer een tappere uh, vitaminespuit in het uh, Führ- vlees. En op uh, tweede kerstdag maakt Hitler een... Ja, het
1: wordt dat weer prachtig, ja, prachtig.
0: nu. Ja, het is echt weer fantastisch. Ja, het is leuk. Ja, ja maar goed, het is Ik leuk. Ik zie hoor.
1: hem zo hop in zijn bil. Zo, ja, plats, plats, plats,
0: hier uh, mijn vuur... En dan kunt u weer even een dagje door. Um, op tweede kerstdag maakt Hitler een ommetje... en overlegt hij met Boorman. Maar vrolijk is het allemaal niet. Er komen geen overwinningen meer, dat is dan duidelijk. En die kerst zijn de laatste stuiptrekkingen van het Derde Rijk. En die van een langzaam instortende dictator die geen ruimte meer heeft voor plichtplegingen en feestjes. Het jaar 1945 maakt hij maar voor de helft vol. Na 1944 zou het nooit meer een witte kerst en kerstvieren zijn. Maar alleen nog maar die hele warme kersten in de hel bij de echte demonen.